0: يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من سفر التكوين حسب ما سر الله أن يوحيه لعبده موسى فأهلا وسهلا بكم معي ما زلنا في صدد التأمل في حياة يعقوب الذي دخل مدرسة صعبة وأخذ يتعلم دروسا قاسية يترك يعقوب بيته ويتوجه إلى حاران إلى خاله لابان في الطريق في بيت إيل يظهر له الله ويجدد عهوده معه ومع نسله ويرى يعقوب في حلم سلما نازلا من السماء وملائكة يصعدون عليها وينزلون وقلنا أن السلم هي المسيح وهو الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى السماء أرجو صديقي أن تكون قد آمنت بالمسيح وأمنت من جهة أبديتك والآن سنرى ماذا كان رد فعل يعقوب على ما رآه وسمعه من الرب نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح الثامن والعشرين ابتداء من العدد السادس عشر أرجو مستمعي أن تتبع في كتابك المقدس مع الأخت ميسون بينما تقرأ لنا هذه الأعداد
1: فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء وبكر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه واقامه عمودا وصب زيتا على راسه ودعا اسم ذلك المكان بيت ايل ولكن اسم المدينه اولا كان لوز ونذر يعقوب نذرا قائلا ان كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلهاً.
0: وخاف وقال ما أرهب هذا المكان؟ ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء؟ تستخدم هذه الآية كثيراً في مناسبة تدشين كنيسة جديدة وتكريسها للرب، ما أرهب هذا المكان؟ كل كنيسة يجب أن تكون مكانا مرهبا للخاطئ الهارب من وجه الله إنه المكان الذي فيه يتقابل الخاطئ مع الله ويرتقي السلم النازل من السماء أي المسيح ليخلص هكذا كان يعقوب هاربا من وجه الرب لذلك شعر بهيبة ورهبة المكان عندما هرب يعقوب من البيت كانت نظرته عن الله مختلفة كان يعتقد أنه بهربه من البيت يمكنه أن يهرب بعيداً عن الله لكنه اكتشف الآن أنه لم يترك الله في الوطن من أجل ذلك قال حقاً إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم والآن استمع ليعقوب الذي يحتاج كثيراً إلى أن يتعلم في مدرسة الله وهاك الدليل ونذر يعقوب نذراً قائلاً إن كان الله معي وحفظني في هذه الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إله لاحظ ماذا يفعل هنا يعقوب يريد أن يتفاوض مع الله ويشترط عليه إن كان الله معي مع أن الرب سبق فقال له صريحا ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض يقول إن كان الله معي وحفظني وأعطاني الله لا يريدنا أن نتعامل معه بهذه الطريقة ولاحظ أن الله سيعيد يعقوب سالما إلى الأرض ليس لأنه تفاوض مع الله بل لأن الله من نعمته ورحمته أعاده وسترى أنه عندما عاد يعقوب إلى بيت إيل أتى بهيئة أخرى، كان شخصا حكيما، أتى ليعبد الله ويشكره على رحمته، نعم كان الله رحيما معه، لكن قلب يعقوب المسكين لم يسع إلا إن الشرطية، وأفكاره عن صلاح الله وجوده لم تخرج عن حد خبز ليأكل وثياب ليلبس، مع أن الله من إحسانه، قد أعلن له منظر تلك السلم التي كانت منصوبة بين الأرض والسماء وعظم نعمته له وقدم له وعدا بنسل لا يعد وبملك دائم ولكن يعقوب مع كل ذلك لم يستطع أن يدخل إلى حقيقة أفكار الله ومقاصده من نحوه لأنه إنما كان يقيس الله على ذاته وكثيرون اليوم يضعون شروطا أمام الرب حتى يخدموه او يتبعوه او او ارجو الا تفعل ذلك يا صديقي فالله لا يقبل هذه الطريقه مطلقا انه منعم رحيم دون مقابل ولكنه يقول انك اذا احببته فانك حتما ستخدمه هذا هو الرابط الوحيد المحبه وهذا الحجر الذي اقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطيني فإني أعشره لك نعم يريد يعقوب أن يعقد صفقة مع الرب حذاري أن تفعل ذلك يا صديقي الله يريد أن يكون أباك بالإيمان بالمسيح يريد أن يكون معك علاقة محبة شخصية لا صفقة تجارية أنتقل فورا إلى الأصحاح التاسع والعشرين وفي البدايه احب ان اقتبس من قول الرسول بولس في رسالته الى غلطيه الكلمات التاليه لا تضل الله لا يشمخ عليه فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا لان من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياه ابديه سنرى في بدايه هذا الاصحاح يعقوب يحصد نتيجه فعلته والآية التي قرأتها قبل قليل موجهة للمؤمنين ولكنها تمثل مبدأ لله كونيا تعامل ويتعامل به على مر العصور وكر الأجيال وهذا صحيح في أي مجال في الحياة إذا زرعت قمحا فإنك ستحصد قمحا وإذا زرعت قطنا فإنك لن تحصد سوى القطن وهكذا والأمثلة كثيرة على هذا المبدأ في سائر أرجاء الكتاب المقدس فرعون عندما قتل أبناء الشعب العبراني قتل ابنه عن طريق الملاك الملك أخاب جعل نابوت اليزرعيلي يموت ليأخذ حقله ولحست الكلاب دماءه فمات أخاب ولحست الكلاب دماءه هو أيضا حسب قول النبي إيليا له داود الملك الذي ارتكب فاحشه الزنا مع بوتشبع وقتل زوجها اغتصبت ابنته وقتل ابنه طبعا ويعقوب أيضا يصور لنا مثالا حيا على هذا المبدأ الثابت لطالما استخدم يعقوب دهاءه في كل حيلة ومكر وأتى اليوم الذي حصد فيه كل ما فعل كما أنه لم يصل إلى معرفة حقيقة أمره مع الله لذلك قصد الرب أن يستخدم الظروف لتأديبه وتدريبه وإدلاله يترك يعقوب بيت إيل ويصل إلى حاران بعد مدة غير معروفة من الزمن. يقوده الرب إلى وطن رفقة ولابان، أو بالحري إلى المدرسة التي تخرج منها أولئك الدهاة، إذ تعلموا فيها دروس المكر فحفظوها وبرزوا فيها فعلا من أراد أن يتعلم من هو الله عليه أن يذهب إلى بيت إيل ومن أراد أن يتعلم من هو الإنسان عليه أن يذهب إلى حاران. وسنرى كم كانت الامتحانات صعبة وقاسية تلك التي مر بها يعقوب في حران سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى الرابع عشر من الأصحاح التاسع والعشرين
1: ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق، ونظر وإذا في الحقل بئر وهناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عندها، لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان، والحجر على فم البئر كان كبيرا، فكان يجتمع إلى هناك جميع القطعان فيدحرجون الحجر عن فم البئر ويسقون الغنم، ثم يردون الحجر على فم البئر إلى مكانه. فقال لهم يعقوب يا إخوتي من أين أنتم؟ فقالوا نحن من حاران. فقال لهم هل تعرفون لابان بن نحور؟ فقالوا نعرفه. فقال لهم هل له سلامة؟ فقالوا له سلامة. وهو ذا راحيل ابنته آتية مع الغنم. فقال، هو ذا النهار بعد طويل، ليس وقت اجتماع المواشي، اسقوا الغنم واذهبوا ارعوا، فقالوا لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرج الحجر عن فم البئر ثم نسقي الغنم، وإذ هو بعد يتكلم معهم أتت رحيل مع غنم أبيها لأنها كانت ترعى. فكان لما أبصر يعقوب رحيل بنت لبان خاله، وغنم لابان خاله، أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر، وسقى غنم لابان خاله، وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى، وأخبر يعقوب رحيل أنه اخو أبيها، وأنه ابن رفقة، فركضت وأخبرت أباها، فكان حين سمع لابان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى بيته فحدث لابان بجميع هذه الأمور فقال له لابان إنما أنت عظمي ولحمي فأقام عنده شهرا من الزمان
0: نرى هنا مستمعي أهمية المياه في بلادنا لاحظ أنهم كانوا يقتصدون في المياه ويغطون البئر عندما لا يحتاجونها وكما تعلم مستمعي فإن المياه عندنا ليست وفيرة اليوم وهي بحاجة إلى اقتصاد وحماية والآن يصل يعقوب قبل أن يدحرج الحجر عن فم البئر يا له من ماكر فقال لهم يا إخوتي من أين أنتم؟ فقال نحن من حاران فقال لهم هل تعرفون لابان ابن نحور؟ فقالوا نعرفه طبعا لم يكن يعقوب يعرف خاله؟ وكان سيتشرف بمعرفته فقال لهم هل له سلامة؟ فقالوا له سلامة وهو ذا رحيل ابنته آتي مع الغنم فقال هو ذا النهار بعد طويل ليس وقت اجتماع المواشي اسقوا الغنم واذهبوا ارعوا يا للعجب لم يصل بعد إلى الأرض وتراه يصدر الأوامر ويعطي التعليمات هذا طبعه فقالوا لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرج الحجر عن فم البئر ثم نسق الغنم وإذ هو بعد يتكلم معهم أتت رحيل مع غنم أبيها لأنها كانت ترعى نعم كانت رحيل راعية غنم فكان لما أبصر يعقوب رحيل بنت لبان خاله وغنم لبان خاله أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لبان خاله عمل ذلك من تلقاء نفسه يعقوب لا يتبع إلا ناموس نفسه صمم الجزء الأول من حياته بنفسه وسار به كما شاء لذا كانت هناك دروس عظيمة بانتظاره في مدرسة لبان خاله وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى آية صعبة الفهم والقبول أليس كذلك؟ ولكن أعتقد أن هذا الشاب قد عانى من رحلة طويلة موحشة وحيدا وبعيدا عن امه ولاول مره، وفجاه يصادف قريبته من طرف امه فيحن قلبه، ولكنني متاكد ان المره الثانيه التي قبلها فيها لم يبكي حتما. واخبر يعقوب رحيل انه اخو ابيها وانه ابن رفقه، فركضت واخبرت اباها. لاحظ انه سمى نفسه اخا ابيها. في اللغة العبرية لم يكن هناك تميزات في الألقاب كثيرا كلغتنا فالقريب بشكل عام هو أخ ولكن في الواقع يعقوب كان ابن عمتها وهي كانت ابنة خاله فكان حين سمع لبان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى بيته فحدث لبان بجميع هذه الأمور يمكننا أن نتخيل يعقوب وهو يسلي الجميع بأحاديثه فقد كان لديه الكثير ليقوله لابد وأنه تحدث عن ذكائه في خديعة أخيه كيف أنه أخذ البكورية والبركة كما ولابد أنه ذكر أيضا ما حصل في بيت إيل فقال له لابان إنما أنت عظمي ولحمي فأقام عنده شهرا من الزمان ويمر شهر من الزمان لاحظ ماذا يحدث كان بدون عمل أكل ومرعى وقلة صنع كما يقولون بالعامية ولا بد أنه كان يتطلع إلى رحيل بنظرات خاصة وكانت هي تبادله نفس النظرات والآن أتخيل ما حدث كان على مائدة الإفطار في أحد الأيام استمع إلى القراءة من العدد الخامس عشر وحتى 30 من الأصحاح التاسع والعشرين
1: ثم قال لابان ليعقوب ألأنك أخي تخدمني مجانا؟ أخبرني ما أجرتك وكان للابان ابنتان اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى رحيل وكانت عينا ليئة ضعيفتين وأما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر وأحب يعقوب رحيل فقال أخدمك سبع سنين برحيل ابنتك الصغرى فقال لابان أن أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر، أقم عندي. فخدم يعقوب براحيل سبع سنين، وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها. ثم قال يعقوب للابان، أعطني امرأتي لأن أيامي قد كملت، فأدخل عليها. فجمع لابان جميع أهل المكان، وصنع وليمة. وكان في المساء انه اخذ ليئه ابنته واتى بها اليه فدخل عليها واعطى لابان زلفا جاريته لليئه ابنته جاريه وفي الصباح اذا هي ليئه فقال للابان ما هذا الذي صنعت بي اليس برحيلة خدمت عندك فلماذا خدعتني فقال لابان لا يفعل هكذا في مكاننا ان تعطى الصغيره قبل البكر أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمني أيضا سبع سنين أخر. ففعل يعقوب هكذا فأكمل أسبوع هذه فأعطاه رحيل ابنته زوجة له وأعطى لابان رحيل ابنته بالها جاريته جارية لها. فدخل على رحيل أيضا وأحب أيضا رحيل أكثر من ليئة وعاد فخدم عنده سبع سنين أخر.
0: فعلا الذكي هناك أذكى منه من أتى بسيرة العمل هل تم أي اتفاق بهذا الشأن؟ كلا كان لابان حذقا وأراد تشغيل يعقوب الذي كان يستجم في بيته لمدة شهر الآن مجانا لا يمكن للابان أن يقدم شيئا بالمجان وابتدأ يعقوب ينخرط في مدرسة لابان كان لابان يراقب يعقوب ولاحظ اهتمامه بابنته الصغرى رحيل ولكنه بدهائه أراد أن يتخلص من ابنته الكبرى التي لم تكن جميلة ولم يكن يعقوب يعير ليئة أي اهتمام وأحب يعقوب رحيل فقال أخدمك سبع سنين برحيل ابنتك الصغرى يا للحب سبع سنين من أجل رحيل لا أعتقد أن لابان تفاجأ من عرض يعقوب لأنه كان يعلم باهتمامه برحيل فعلا صفقة صعبة فقال لبان أنا أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر أقم عندي ويقبل لبان بالصفقة ولكن في باطنه كانت خطة ماكرة ترتسم الآية القادمة تخبرنا شيئا جميلا عن يعقوب وهو أول شيء حسن نقرأه عن يعقوب خلال الفترة الأولى من حياته فخدم يعقوب برحيل سبع سنين وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها يمكنك أن تتخيل معي صديق المستمع الخال لبان يعطي أشغالا شاقة ليعقوب ربما كان يشتغل في الحر أو البرد القارس في كل الأحوال ولكنه كان مدفوعا بحب رحيل ثم قال يعقوب للبان أعطني امرأتي لأن أيامي قد كملت فأدخل عليها فجمع لبان جميع أهل المكان وصنع وليمة طبعا كان وجه العروس مغطى ولم يكتشف يعقوب أنها ليئة إلا بعد أن دخل عليها وفي الصباح اكتشف أنه قد خدع برأيك مستمعي هل تذكر يعقوب في تلك اللحظة ما فعله بأبيه عندما خدعه؟ أظنك توافقني الرأي أنه تذكر فعلا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ومن دحرج حجرا رجع عليه تظاهر يعقوب في بيته أنه الأكبر وهو الأصغر وهنا أراد أن يحصل على الأصغر فحصل على الأكبر انقلبت الموازين الآن وغضب يعقوب في نظره كان ما عمله لابان جريمه ولكن لاحظ ماذا كان رد فعل لابان الداهيه لقد كان هناك امر صغير في العقد لم ينتبها اليه وهو العاده السائده في تلك الايام بان الكبرى يجب ان تتزوج قبل الصغرى ولابان من فرط كرمه يعرض صفقه اخرى على يعقوب أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمني أيضا سبع سنين أخر فعلا أراد لابان أن يستغل يعقوب حتى آخر قطرة أما يعقوب فكان سيأخذ امرأتين لنفسه وما كان يجب أن يفعل ذلك وسنرى لاحقا المشاكل التي أوقع نفسه بها ففعل يعقوب هكذا فأكمل أسبوع هذه فأعطاه رحيل ابنته زوجة له أربع عشرة سنة يا لها من مدة طويلة وكلها من أجل رحيل لم يتعلم يعقوب شيئا من الدرس في بيت إيل بل احتاج إلى اختبار عشرين سنة في مدرسة توافق جسده وتلائم طبعه وسنرى أنه حتى هذه المدة لم تأتي بالفائدة المقصودة ولم تكن كافية لقمعه وتدريبه لقد أدركنا الوقت مستمعي ولا بد من التوقف عند هذا الحد توعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل حديثنا عن يعقوب أستودعك الله وإلى اللقاء